0: gostaria de convidar vocês, então, à leitura do texto de hoje, o texto de Filipenses, capítulo 1, e a partir do versículo 12, nós vamos lendo alguns versículos desse texto, Filipenses, capítulo 1, de 12 em diante, o texto diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do evangelho como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo e a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor vamos dar um pulo para o versículo 19 pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que hei de escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Duas questões para a nossa reflexão, considerando esse texto à luz do dia de hoje, início do ano, segundo domingo deste ano. Primeira questão, quais os valores pelos quais eu tenho qualificado e quantificado se o ano que se passou foi frutífero ou não? Quais valores eu uso para avaliar isso? E uma outra questão. Eu tenho vivido a minha vida, a minha história, de tal forma que eu tenho deixado legados de valores excelentes a essa geração e... A próxima geração. Há um texto muito interessante que eu quero lembrar com vocês, que está em Atos capítulo 13, versículo 36. Na viagem missionária de Paulo, ele se apresenta na sinagoga e ali é, dão oportunidade para que ele possa expor o Evangelho. E ele começa, então... É, desde do, do, do início da história de Deus com o seu povo até quando ele chega na morte, ressurreição de Cristo e ele compara a vida de Cristo, alguns patriarcas, alguns personagens da história e um desses personagens é Davi. E quando ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo, vai falar sobre a verdade do Cristo vivo, ele compara... Uh, com a existência a vida de Davi, e num determinado momento, então, abre aspas, o versículo 36 diz: Davi, tendo servido a sua geração, morreu. E Davi, tendo servido a sua geração, morreu. As pessoas, os israelitas, tinham uma consideração enorme por alguns desses personagens, entre eles Davi. E Paulo faz questão de mencionar, então, a vida de Davi. Só que é interessante que ele diz, Davi, tendo servido a sua geração, adormeceu, morreu e foi sepultado entre os seus. É bom prestarmos atenção aqui em duas expressões. A primeira delas, quando diz, tendo servido, Davi serviu. O servir foi um legado deixado pelo Senhor Jesus, mostrando que há um propósito maior para a nossa vida aqui, um propósito que amplia no nosso radar tudo aquilo que acontece e deixa no nosso radar um propósito maior acerca daqueles que estão à nossa volta. Serviu, servir é um propósito de Deus para nós. E a outra expressão que está nesse texto é serviu a sua geração, isto é, foi para aquele tempo que Deus levantou Davi, foi naquele tempo que Deus trouxe a vida Davi e Davi então serviu a sua geração. Isto é, nesse momento histórico, foi nessa época, nesse período que Deus trouxe você à existência, tem permitido que você viva e isso faz com que nós destronemos algumas é, questões como saudosismos, quem sabe frustrações por não ter é, vivido em outro tempo ou a, traz para nós uma segurança enorme de que nossos dias estão nas mãos do Senhor. Isto é, foi nesse tempo que Deus permitiu que você vivesse. Então, Deus tem propósitos com a sua vida. Não foi no tempo dos seus avós, ou dos seus antepassados ou é, na próxima... Uh, no próximo século, quem sabe, não sei se Deus vai permitir que alguns de nós vivam até lá, mas foi a esta geração que Deus permitiu que servíssemos. Três vezes na carta de Paulo aos filipenses, que vai ser a o a, nosso texto de atenção para hoje. Três vezes o apóstolo Paulo, que se encontrava preso, confinado, quando escrevia àqueles irmãos ali em Filipos, fala de aspectos circunstanciais, coisas da vida, vividas por ele. Só para lembrar para vocês, uma dessas ocorrências está nesse capítulo 1, quando ele diz: as coisas que me aconteceram, as coisas que me aconteceram, contribuíram. Mais adiante, no capítulo 4, ele diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E mais adiante, ainda no capítulo 4, ele diz, de tudo e em todas as coisas, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Coisas, circunstâncias. Isto é, em alguns momentos neste livro, as palavras utilizadas, coisas, situações, circunstâncias, falam exatamente disso. Daquilo que nos acontece. De situações que, que, que acontecem a nós, que nós experimentamos, que nós vivemos, que nós compartilhamos e chamamos de coisas da vida. Agora, é interessante porque, lendo todo o livro, podemos perceber que nenhum destes aspectos tem o poder de determinar a qualidade da nossa espiritualidade, o grau para o nosso contentamento ou o compromisso com a nossa missão. Nenhum desses aspectos tem o poder de determinação para isso. Romanos capítulo 8 diz que o conjunto das coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O conjunto das coisas. Então, no conjunto dos acontecimentos da nossa vida, no conjunto de todos os aspectos circunstanciais que nós experimentamos, nós temos percebido um sentido, um significado maior quando se vive conectado aos valores do reino de Deus. Existe um pensamento, e até mesmo no meio evangélico, que precisamos ter cuidado com esse pensamento. Qual é? Que nós não devemos olhar para circunstâncias sob nenhum aspecto. Tem até um cântico, né? que eu tenho um pouco de resistência com ele. Que não devemos olhar para circunstâncias. Esse tipo de pensamento não retrata bem a realidade da dinâmica do existir, a dinâmica de uma vida. Como não olhar para as circunstâncias? Agora vejam, nós podemos contar a nossa história de tal forma que o projeto de Deus para nós não precisa ser comprometido, não precisa ser frustrado, diminuído, por causa de aspectos circunstanciais que nós já enfrentamos no passado, enfrentamos hoje, ou que ainda vamos enfrentar. Muito bem, a resposta não é ignorar circunstâncias. Da mesma forma, entendemos que aspectos circunstanciais não são determinantes para a qualidade da nossa espiritualidade ou da nossa vida. Então, o que esse texto de hoje vem nos ensinar é que nós podemos buscar a sabedoria do alto para olhar para a vida com a perspectiva de futuro, sem perder de vista o passado e desenvolver uma visão muito precisa nas crises. E que muitas delas nós nem sabemos as dimensões que ainda vão tomar. Então, como viver com aptidão para superar Medos, incertezas, rancores, amarguras, decepções, crises, principalmente numa época como a nossa, prevalecendo na carreira proposta por Deus. Dois aspectos que eu quero considerar com você nesta manhã. Em primeiro lugar, esse texto nos leva a considerar o passado sem desistir de viver hoje e para frente, com determinação. Considerar o passado sem deixar de perseguir a vida excelente. E, de novo, lembrando apenas aqui os versículos 12 e 13. Quero que saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído. As coisas que me aconteceram têm contribuído. Esse texto nos faz considerar o passado de alguma forma. Não de qualquer forma mas por uma perspectiva sábia. A proposta não é esquecer o passado. A proposta não é colocar uma pedra no passado. A proposta não é remoer o passado. O texto nos ensina que nós não precisamos oferecer restrições nem limites à vida que possam interferir no rumo dela e na qualidade da vida que Deus propôs para nós. Eu creio, queridos, que nós podemos estar convencidos de que esse é um aspecto que vem destacar essa habilidade, essa aptidão para nós continuarmos sempre com determinação, nos dispondo para ser usados nas mãos de Deus, com eficácia, produzindo frutos. Deixa eu lembrar para vocês, Deus não recicla vidas, Ele tem poder para resgatar a nossa história. Deus resgata a nossa história. Lembrando daquilo que José, conhecido como José do Egito, quando estava diante de uma situação de superação de crises, que ele diz que Deus tem o poder de converter mal em bem. Aspectos circunstanciais podem nos afligir em algum grau? Sim. Muito. Mas desde que estejamos dispostos a caminhar com a perspectiva do Evangelho, e isso significa romper com vitimismos, com autopiedade, com fatalismos, com uma atitude tóxica de pensar que a vida tem que girar em torno de nós mesmos. Aí nós temos a capacidade de superações, de prosseguir confiantes. Nós que lidamos em vários momentos com o Ministério de Aconselhamento, nós percebemos que algumas pessoas parece que acham, se veem como passivas na história. Em algum momento já até mencionei isso aqui. São pessoas que assumem o papel de, de, de vítimas eternas sofredoras, e aí se vê intimidadas, limitadas, por aspectos circunstanciais, por pessoas. Podemos identificar pelo menos três problemas quando uma pessoa se encontra assim. Um desses problemas é que Algumas dessas pessoas estão sempre em busca de um salvador externo que lhes resgate desta condição. De vítimas, sofridas. E muitas vezes essas pessoas entram num círculo de busca quase que frenética por uma satisfação pessoal, só que se frustram. Porque não vão encontrar em pessoas esse salvador para essas frustrações. As pessoas têm os seus papéis, têm, importantes têm, mas também são falhas. E a resposta absoluta não vem de pessoas. Uma outra situação que muitas vezes encontramos são aquelas que ficam quase que o tempo todo apontando culpados, buscando atribuir-lhes a responsabilidade por aquilo que chamam de desgraças da vida, da sua vida. São pessoas que têm uma visão distorcida, não apenas da realidade, mas também de si mesmas, de Deus, de significados, visão distorcida de sinais e símbolos propostos pela espiritualidade bíblica. Parece que perderam a, a, a perspectiva essencial da vida que procede e é dirigida pelo alto. E ainda... Uma terceira situação é quando uma pessoa dá ouvidos a propostas superficiais procedentes, muitas vezes, de, de, de um viés não comprometido com os valores do Evangelho. Normalmente, essa proposta diz mais ou menos assim, você é capaz, você precisa acreditar. Só que muitas vezes essa proposta não diz nem acreditar em quê. E normalmente essa pessoa já está tão fragmentada. E por isso que ela busca ajuda. E ela busca ajuda porque parece que ela não consegue sair de um círculo mortificador, depressivo. E quando alguém chega e diz, você precisa encontrar forças em si mesmo, ou em si mesma, e ela diz, mas
1: eu não tenho
0: essa força. E ela acaba indo para lugares mais profundos ainda. Com isso, muitos caem num tipo de enclausuramento, isolamento, Alguns caem para o embrutecimento, para o cinismo. É, mas temos uma notícia melhor para que as pessoas possam enfrentar circunstâncias desafiadoras. É que a boa nova do Evangelho fornece os fundamentos para a verdadeira esperança. E é basicamente isso que Paulo aos filipenses vem mostrando, principalmente nesse texto. O contentamento, o significado da vida, não é algo genérico, não é uma abstração. Também não é uma capacidade de um traço de personalidade. Mas vai se encontrar na disposição de um coração que se compromete com o estilo de vida moldado pelos valores do evangelho da graça. E esse texto nos leva a entender que o viver, quer seja na escassez ou na prosperidade, como estava nesse momento o apóstolo Paulo, ou confinado, preso, ou liberdade, sentenciado à morte ou absolvido sem perder o senso de significado e o senso de missão deriva de uma visão adequada de se olhar para a vida pela perspectiva da espiritualidade bíblica. É essencial, queridos, a atitude de coração de ter uma vida derivada de Deus, que se realiza em Deus e que possa ser voltada para Deus. Presta atenção nesse, nessa primeira expressão do versículo 12. As coisas que me aconteceram. Então vamos imaginar que aqui Está Paulo dizendo, olha, eu quero dizer para vocês que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E nós aqui no auditório vamos dizer, mas quais coisas que te aconteceram? Pessoas começaram a investir na sua vida, não é contribuído para o avanço do Evangelho? Você tem encontrado o êxito por onde você passa, não é? As pessoas estão respondendo bem o Evangelho, é isso. Quais coisas que aconteceram? Quais? Conte a sua história. Conte a sua história. Quais coisas que aconteceram? E têm acontecido? Amados qual é o desfecho que eu vou dar nos finais dos capítulos da minha vida, da minha biografia, para cada evento? Qual, qual, qual desfecho eu vou dar para cada evento? As coisas que me aconteceram. As coisas que lhe aconteceram, realmente aconteceram. Não tente negar, e se alguém tenta minimizar isso, busque sabedoria de Deus para reagir. Porque as coisas que me aconteceram, realmente aconteceram. E preste atenção nessa expressão, me aconteceram, aconteceram a mim, eu sei o tamanho da dor, eu sei a dimensão, do lado contrário, da alegria que eu posso ter. Me aconteceram, tiveram um impacto enorme. Ou para o bem, ou para aquilo que me prejudicou. Algumas eu conto. Quais coisas que me aconteceram? Algumas eu conto. Outras eu digo que eu quero esquecer. Outras, eu penso, são impublicáveis. Estão lá na cruz de Cristo. As dimensões destas coisas eu posso compartilhar de diferentes formas. Com variadas expressões de, de emoções, de sentimentos. O valor e o significado da vida proposta por Deus, ela é... Ultra circunstancial, isto é, não fica restrito pelas circunstâncias, embora muitas coisas nos aconteceram. Só que essa visão de vida pela espiritualidade bíblica vai me permitir dizer, as coisas que me aconteceram contribuíram. Para, e aí coloco reticências para que você chegue às suas próprias conclusões das coisas que lhe aconteceram ou lhe têm acontecido. É um encorajamento que eu deixo aqui nessa manhã, nesse início de ano. Para que possamos ter a vida com essa perspectiva da espiritualidade bíblica. As coisas que me aconteceram, posso Continuar essa frase dizendo, tem contribuído, para, e aí a sabedoria do alto vai lhe ajudar, nos ajudar a preencher essa frase. Mas, em segundo lugar, o que eu gostaria de ver com vocês nesse texto é que, para nós vivermos a vida com significado e pensando nesse ano que estamos começando, Devemos manter o compromisso com o engrandecimento do nome de Cristo na nossa história. Manter esse compromisso. E aqui, uh, os versículos 19 e 20. O texto diz assim, Pois sei que o que me aconteceu, de novo, olha aqui, ó. O que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. É interessante que ele diz sobre a sua libertação. Paulo estava preso aguardando uma sentença. Ele não sabia qual seria a sentença. Se ele seria absolvido ou se ele seria condenado. E essa palavra libertação que está aqui, não necessariamente significa a libertação nessa esfera. Tem algo no seu interior que ele sabe que pode lhe escravizar ou pode lhe libertar. Esse é um segmento do texto que evidencia o olhar da vida pela fé, tal como o Evangelho da Graça propõe. O texto está falando de uma visão de vida para, eu vou chamar aqui de otimização das circunstâncias como oportunidades. Mesmo que essas circunstâncias estejam em contradição com as facilidades que esperávamos para encontrar, esperávamos encontrar para as nossas atuações. Ele fala sobre uma ardente expectativa, também fala sobre esperança. Agora, mesmo que essas circunstâncias estejam em contradição, aquilo que eu tanto queria, aquilo que eu tanto desejava. Uh, o texto fala de Paulo, num momento, na prisão. O texto fala, em todo o contexto, que nós não lemos aqui, mas só para sua informação, ou para sua lembrança, o texto fala que Paulo estava lidando com pessoas com motivações espúrias, inadequadas. Havia pessoas que estavam se aproveitando deste momento na vida de Paulo, aproveitadores. Paulo estava lidando com acusadores, muitas barreiras impostas para ele prosseguir na sua missão. Ele estava lidando com traidores, estava lidando com pessoas que estavam abandonando naquele momento. E tudo isso soa como uma, uma antítese, aquilo que eu espero encontrar quando eu digo que eu sirvo ao Senhor, quando você diz que, que segue ao Senhor, que gostaria de, de se envolver mais, que gostaria de servir mais ao Senhor. Parece um, uma antítese a tudo isso, mas ele sofre aqui, tanto nas esferas interrelacionais como barreiras para o cumprimento da sua missão. Só que ele apresenta uma proposta de vida e nos encoraja a olhar a vida assim. Uma vida que transita entre o, o, o ordinário e o extraordinário. Uma proposta de vida que transita entre as esferas circunstanciais, calculadas, planificadas, e aquelas que só por uma ação sobrenatural, só por um milagre, eu consigo sair. Uma vida que transita nessas duas esferas. Tem coisas ordinárias, tem coisas extraordinárias. A expressão que está aqui, ardente expectativa ou intensa expectativa, essa palavra intensa que está aqui, significa, nos textos originais, manter um foco definido. Isto é, é aquela pessoa que acorda, que vive, vai dormir, tendo algo em mente que é que tinha em mente? Que o nome de Cristo seja reconhecido e engrandecido. É um segredo? Não. É uma postura decisiva de vida. Desde que Cristo seja engrandecido, na minha vida, pela minha vida, o que vier a acontecer, eu não serei envergonhado, eu não experimentarei decepção. É o que o texto está dizendo. E é interessante que, no versículo 21, não está aqui, mas no versículo 21, ah, o texto está dizendo, até mesmo a morte. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Veja, o que está em pauta aqui, queridos? Não é uma proposta de vida sob otimismo. Não é positivismo. Ou uma apologia aos, aos méritos resultantes do sofrimento. Paulo está preso, aguardando uma sentença. Seu desejo é sair da prisão, é claro. Mas vejam como que a sabedoria do alto nos capacita a viver para o engrandecimento do nome de Cristo, vivendo entre o ordinário e o extraordinário. Ele diz claramente aqui que deseja a ajuda dos irmãos, ajuda comunitária, ajuda do corpo. Ele está dizendo, olha, orem por mim. Espero em Deus. Mas olhem por mim. Vocês têm um papel importante, vocês têm um papel chave. Deus pode agir da forma que Ele quiser. Pode. Ponto. Deus pode realizar um milagre? Pode. Esse é o, é, é o, é o extraordinário. Mas o ordinário qual é? Nós lidamos com circunstâncias, temos pessoas à nossa volta. E isso passa a ser também importante na nossa vida. A confiança na ação de Deus não anula a nossa participação. Por isso que eu não devo... Ficar nem um pouco assustado, embora devo me alegrar e engrandecer a Deus, se algo sobrenatural aconteceu. E também ah, aprender a lidar com o ordinário, sem crises, sem traumas. Deus é poderoso, Deus é soberano. Mas há algumas questões aqui desta vida tanto relacionais quanto circunstanciais, que eu preciso aprender a lidar. Então, o texto sugere que o poder de Deus é para nosso revestimento, para o nosso fortalecimento, para a manutenção dessa sanidade emocional, espiritual, para a superação de desânimo, para não perdermos o centro que é engrandecimento do nome de Cristo. E se a palavra que está aqui, expectativa, fala de uma manutenção intensa de foco, o termo esperança já é diferente. Porque a esperança fala de uma atitude interior adquirida, de certeza que se aparta de qualquer ameaça, uma certeza que se fixa somente num fundamento de confiança, é assim que a Bíblia define esperança. E qual é o assunto à frente que ele está concentrado? o engrandecimento do nome de Cristo. Esse é o motivo à nossa frente que nos faz redimensionar todos os outros interesses. Não é que anulam os outros interesses. Isso é apatia. Isso é vida polarizada. Mas colocam os outros interesses dentro do seu espaço. Vejam: Paulo está numa prisão por causa do Evangelho, não num palácio. A sua expectativa é que se Cristo é engrandecido, então nada mais vai me decepcionar ou me envergonhar. E, de novo, amados, essa não é uma palavra de um alienado, de um desvairado, de um desajuizado, no sentido mais estrito da palavra, alguém que não tem capacidade de exercer juízo. Mas é a palavra de alguém que estabeleceu um compromisso que a sua vida seria para o engrandecimento de Cristo. Então, aqui cabe eu Parar para avaliar as minhas metas, os meus sonhos, as minhas estratégias para esse ano. Quando eu penso nisso, isso gira em torno de quê? É para tornar grande o quê? Para engrandecer o quê? Quem? deixa eu lhes dizer, queridos, não consegue engrandecer a Cristo nos projetos da sua vida à frente. Alguém que não se compromete em glorificá-lo nas dinâmicas da sua vida hoje. As questões mais ordinárias, profissionalmente, relacionalmente, pessoalmente, até naquelas grandes coisas. E apesar de frustrações, complicações, relacionamentos disfuncionais, perturbações, tentações, incertezas desta vida, esse texto nos diz, Cristo pode ser engrandecido na sua vida, pela sua vida. Eu quero concluir com vocês, deixando aqui dois, duas palavras de encorajamento finais. Em primeiro lugar, determine os fundamentos que darão a firmeza ao seu viver. Início de ano. Algumas pessoas sempre pensam em novos propósitos, sonhos. Agora sim, vamos ler aqui o 21, capítulo 1, 21 de Filipenses. Pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Na verdade, 20, 21, né? Também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O Evangelho é poderoso o suficiente para nos ensinar a transpor barreiras. Essa visão de vida será algo que trabalhará no nosso coração para nos dar o sentido para a vida, mas também será um impulsionador para impactos maiores nas outras pessoas. Em vista da atitude que Paulo tem diante das coisas que lhe aconteceram e aconteciam ao redor, ele está dizendo que o Evangelho está sendo conhecido nas fileiras da guarda romana. E deixo-me lembrar para vocês qual era a situação de prisão de Paulo naquele momento. Paulo estava preso, acorrentado a um tronco. E possivelmente... Essas correntes estavam também conectadas a um soldado romano. Isto é, 24 horas ele estava acorrentado a um soldado romano. Era a maneira da guarda, da vigilância. Você imagina um soldado romano ao lado do Paulo, acorrentado. O que, que ele podia ouvir? E ver como atitude naquela situação. Quando os nossos olhos estiverem vendo acima e além de aspectos circunstanciais, não é que não haverá barreiras, mas nós vamos ser fortalecidos para a superação de barreiras, pensando se o nome de Cristo tem sido reconhecido e engrandecido através de nós, ah, para a vida dos outros. Quais fundamentos eu vou estabelecer para o bom alicerce da minha vida esse ano? Para mim, o viver é Cristo. Deve ser a minha decisão. Segundo lugar... Escolha a visão de futuro de tal forma que o nome de Cristo seja glorificado. E agora, no versículo 22, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania, versículo 27, desculpem, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá, ou os veja, quer apenas ouça a respeito da minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. De novo, o evangelho é suficiente e poderoso para dar a visão certa e determinar nossas escolhas diante de tensões. É, Paulo está dizendo no texto que nós lemos anteriormente, não sei se eu vou ser sentenciado à morte ou se vou ser absolvido. Ele está nessa espera, nessa incerteza. Ele está diante de uma tensão. E é interessante que ele diz, eu não sei o que hei é de escolher. Assim, eu vou ler aqui, não está na sua projeção. Se o viver no corpo, ou se continuar vivendo, resulta em fruto do meu trabalho, isto é, se eu não for sentenciado à morte e for absolvido, eu vou continuar trabalhando. É isso que ele está dizendo. E em favor de vocês, ele está dizendo isso. Mas, se vier a condenação, ele diz, vou estar com Cristo. Agora é interessante isso aqui. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados e já não sei o que hei de escolher. Aí você diz assim, como? Ele não tinha capacidade de escolher. Ser livre ou ser sentenciado. Isso não estava nas mãos dele. Como ele diz, já não sei o que hei de escolher. Sabe qual é a explicação para esse tipo de atitude, queridos? É que essa decisão de como eu vou encarar as incertezas, essa decisão se forma aqui, dentro de nós, independente das circunstâncias. Não é que não importam as circunstâncias, de novo, independente das circunstâncias. Parece que o texto fala de alguém que está diante de uma possibilidade de escolha. Na verdade, ele está vivendo uma tensão interna, intensa. Porque a condenação ali era o um martírio. E como é que eu explico já não sei o que hei de escolher. Então, nessa balança, nós nem temos aqui uma tensão entre duas situações desejáveis. Como escolho pizza, né? mussarela ou quatro queijos, sei lá. Mas ele está falando de morte, ser sentenciado à morte ou libertação. Como não sei o que hei de escolher. Eu não sei o que hei de escolher, está decidido aqui. Essa perspectiva que ele traz é, se eu continuar vivendo, vou continuar servindo a Cristo. Eu não vou sair daqui dizendo, está vendo como eu sofri? Não vale a pena o Evangelho, não vale a pena seguir a Cristo. Fui preso injustamente. Não, se eu continuar vivendo, se eu for liberto, eu vou continuar servindo a Cristo. Essa é, o meu, essa é a minha decisão de coração. Mas, se não, eu vou partir para estar com Cristo. O que é, ele diz, incomparavelmente melhor. Queridos, que as nossas decisões de como encarar as circunstâncias estejam sendo feitas aqui, realizadas aqui no nosso coração com a perspectiva que o Evangelho nos dá. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida nesse novo ano e que, de fato, os nossos compromissos estejam sempre sendo estabelecidos com a visão do Evangelho de Cristo determinando a nossa vida. Eu gostaria de orar com vocês e por vocês nesta hora, assim mesmo como nós estamos. Querido, amado Pai, nós queremos te agradecer porque tu nos tem, tens trazido até aqui. Mais um ano tu permites para cada um de nós. Oh, pai, vivemos num mundo de incertezas, num mundo onde a esperança tem sido tão rarefeita, ou quem sabe tem sido apresentada com palavras tão superficiais. E nessa manhã. Queremos te suplicar para cada um que está aqui. Por cada família, por cada pessoa. Que a tua palavra possa estar habitando em nossos corações. Para que possamos enfrentar esse ano confiantes no Senhor com a visão do alto, com a sabedoria que tu concedes a cada um de nós. Fortalecendo-nos, ó oh Pai, nos dando sentido e significado para a vida. E que o teu nome continue sendo conhecido e engrandecido através de nós. ao é que nós colocamos diante do teu trono nesta manhã como nosso pedido. O senhor, o senhor conhece, o Pai, cada coração, cada vida que está aqui nessa manhã. O Senhor conhece tudo aquilo que lhes tem acontecido. E como o Senhor pode fortalecer, apesar de muitas lutas que alguns têm atravessado. E que da mesma forma aqueles motivos de agradecimento e louvor a Ti sejam direcionados a Ti como único merecedor de ser exaltado e engrandecido. Sê conosco nesse ano como famílias, como pessoas, como igreja. Que nós te pedimos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma boa tarde. Até semana que vem, se Deus permitir.
1: Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos. Real...